0: Nur wer im Mittelmaß ist, ist immer in Höchstform. Das ist so ein Spruch, den ich irgendwann mal gehört habe und ähm, das ist ein Satz, der mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, ja, eigentlich läuft alles super, alles ist gut, ich bin in Topform, das läuft, das läuft, aber eigentlich du merkst von den Ergebnissen, es könnte doch eigentlich alles viel, viel besser sein. Und genau um das Thema soll es heute gehen. Ich begrüße euch ganz herzlich beim Erfolgsoffensive Podcast. Heute bin ich nicht alleine da, heute kriegt ihr kein Content von mir, sondern von jemandem, der das aus seinem Bereich noch ein, auf einem ganz anderen Niveau auch mal erzählen kann. Denn heute ist der Kasi bei uns, also Kasi ist sein Spitzname Christopher Kahrs. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, wenn ihr in der Tenniswelt nicht so zu Hause seid, dann kurz zwei Infos zu diesem Typen, der erstens mal sehr unterhaltsam viele Punkte oder viele Dinge auf den Punkt bringen kann, aber eben auch mit viel, viel Tiefe weil er ist es selber erlebt hat. Selber war der quasi lange, lange Zeit auf der Tour unterwegs als Tennisprofi. Hat nicht nur in der Tennis-Bundesliga gespielt, sondern war viel, viel, viel erfolgreicher als die allermeisten, die auch in der Tennis-Bundesliga unterwegs sind. War selber Olympiateilnehmer und war einer der besten Doppelspieler, die Deutschland in vielen, vielen Jahrzehnten auch gehabt hat. Also gehört zumindest dazu einem Kreis von denen, die man unter den legendären Top 20 waren. Ich glaube, du warst mal... Nummer 17 in der Welt, allerdings eben in Anführungszeichen speziell im Doppel und nicht im Einzel. Das ist auch sehr interessant, da können wir noch mal darauf eingehen, warum war das eigentlich so, was hat bei dem anderen gefehlt oder war das eine bewusste Entscheidung, da können wir mal darauf hingehen, so diese, das ist ja schon eine sehr spezielle Entscheidung, dann nur aufs Doppel auch zu gehen und sich dazu zu spezialisieren. Um, Wimbledon, Halbfinale, also der Mann, der hat alle großen Turniere der Welt gesehen, auch Australian Open, glaube ich, Viertelfinale, US Open, glaube ich, Viertelfinale, um, Roland Ross in French Open, glaube ich, war Achtelfinale, also auch relativ weit gekommen. Also von dem her, äh, kennt sich auf der ganzen Welt aus, war auf allen Kontinenten unterwegs, heute als Trainer äh, von äh, dem einen oder anderen Spieler und was halt so be, ja, bemerkenswert ist, dass du ja, einfach, du kennst jeden irgendwie. Wir waren zusammen, waren wir in äh, New York damals mit, mit Mona Bartel. Du äh, bist und warst ihr Trainer äh, damals. Ich durfte damals äh, mit dabei sein, auch eine Zeit. Und da habe ich festgestellt, egal wer kommt, alle kennen dich. Ja, alle sagen Servus und so. Du bist ein Netzwerker, das heißt, du siehst auch viel, was bei den anderen so passiert. Wie trainiert ein Federer was, was anders? Und um das soll es heute gehen. Deswegen quasi Genug der freundlichen Worte, jetzt bist du dran. <lacht> Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du Zeit nimmst. Steffen, sensationell, super Intro, vielen, vielen Dank. Du hast es sehr gut alles auf den Punkt
1: gebracht und äh, ja, ich freue mich heute. Also ich freue mich auf den Podcast, äh, hörst mir natürlich auch immer an und schaust mir an und äh, jetzt heute dabei zu sein, freue ich mich sehr.
0: Cool, mega. Sag doch mal erstmal auf deine Story nochmal. Also du warst ja wirklich, äh, du warst auch Nationalmannschaft äh, für Deutschland, hast du mehrfach gespielt auch, also deutscher Nationalspieler auch. Aber alles natürlich wirklich im Doppel. Was war damals der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, man startet ja eigentlich eher so von der Perspektive wahrscheinlich als Einzelspieler oder probiert vielleicht beides aus. Aber irgendwann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich aufs Doppel. Was, was waren denn da so die Beweggründe? Weil du warst ja talentiert mit Sicherheit auch ja, also als Einzelspieler, oder? Nein, ja, es ist ja klar. Ich sage
1: mal, wenn man anfängt, Tennis zu spielen, wenn man als Jugendlicher ähm, diese ganzen Stufen durchläuft, äh, will man Einzelspieler werden. Ist logisch, äh, da ist das Spotlight drauf, äh, da gibt es auch die, die dicken Schecks und äh, da will man natürlich Einzelspieler werden. Und äh, bei mir war es dann aber so, es hat auch viel mit, der, mit einer guten Selbsteinschätzung zu tun gehabt. Es war irgendwann, dass ich das Gefühl hatte, im Einzel bin ich gut, aber im Doppel gibt es die Möglichkeit, dass ich sehr, sehr gut werde, äh, dann eventuell sogar Richtung Weltklasse. Das war nicht abzusehen, aber die Chancen, die Möglichkeiten habe ich gesehen. Und das hat mir auch von der Persönlichkeit sehr, sehr gut gelegen. Im Einzel war es so, dass ich mich selber, da habe mir sehr, sehr viel Druck gemacht, alleine auf dem Platz zu stehen. Das war, da konnte ich es nicht immer hundertprozentig abrufen. Im Doppel mit einem Partner an der Seite, mit dem ich meistens auch gut harmoniert habe. Weil das war immer Stärke von mir, mich auch auf den Partner einzulassen, einzustellen. Und das war dann so, dass es für mich eine ganz bewusste Entscheidung war Richtung Doppel. Und ich hatte damals den Philipp Petschner, einen absoluten Weltklasse-Doppelspieler auch, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe in der gleichen Trainingsgruppe war und dann war das ja völlig, äh, ja auch irgendwo eine rationale
0: Entscheidung zu sagen, ich will jetzt im Doppel ganz nach vorne starten. Mhm. Aber es ist ja schon, äh, das hört sich jetzt so ganz abgeklärt an, aber das ist natürlich schon ein Kampf. Ne? Das kenne ich ja von dem einen oder anderen Spieler auch schon. Wir haben ja hier im, im Podcast auch schon mit dem Kevin Kravitz ja einmal gesprochen, den ich ja selber in der Phase damals begleitet habe. Genau, das ist, ja, das ist ja heftig, dass du dich irgendwann von deiner Vorstellung, die großen fetten Schecks, der große Einzelspieler irgendwann mal lösen musst und dann trotzdem die Entscheidung fürs Doppel gehst. Ich meine, da verdient man ja trotzdem gutes Geld dann, aber es ist schon eine heftige Entscheidung eigentlich, oder? Ja, es ist total schwierig und du hinterfragst es
1: natürlich, weil in dem Moment, wo du dich zu 100% dann äh, auf diese Doppelschiene begibst, musst du dich ja auch vom Einzel lösen. Ja, ja es ist ja, äh es wäre ja vermessen zu sagen, jetzt spiele ich zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau doppelt und dann komme ich zurück und dann mache ich im Einzel alle platt. Ah. So funktioniert es ja nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und da brauchst du auch äh, Berater, da brauchst du auch Coaches, die ehrlich sein, sind zu dir, äh, zu dir ähm, um dich einfach möglichst gut einzuschätzen. Und bei mir war es so, mir ist es ein bisschen leichter gefallen, weil die eine oder andere Verletzung in der Zeit auch noch war die es mir ein bisschen erschwert hat, zu dem Zeitpunkt 100, 110 Prozent zu trainieren, was fürs Einzel einfach nötig ist. Und ich habe mir das dann selber so ein bisschen verkauft, dass ich übers Doppel mir die Matchpraxis hole. Also es war so ein schleichender Prozess. Und dann, als ich gemerkt habe im Doppel, dass der Erfolg dann auch sehr, sehr schnell da war, dann ist mir gar nicht mehr so schwer gefallen, weil ich wollte die großen Turniere spielen. Ja, und ich habe immer gesagt, lieber Champions League spielen im Doppel, als irgendwie zweite Bundesliga im Einzel. Ja, also mhm. jetzt hat übertrieben gesagt. Und mhm. das war dann für mich ja, eine Entscheidung, die ich dann auch komplett
0: durchgezogen hat. Da habe ich auch nie wieder zurückgeschaut. Dann. In dem Moment war es dann klar, dass ich versuche, doppelt zu spielen. Okay. Und du hast ja auch gesagt, das war auch ein wichtiger Punkt, es passt mehr zu deiner Persönlichkeit. Also die Art und Weise deiner Entscheidung hat schon auch damit ja. zu tun, dass es dir entgegenkommt, weil, weil du einfach ein Typ bist, der eher ein Teamspieler ist, ne? Ja, es waren viele
1: Faktoren. Also ich sage jetzt mal, bei mir war es ja schon mal so, dass ich mich lange Zeit nicht entscheiden konnte, wird es Fußball oder wird es Tennis. Ja, und da hat auch viel mhm. fürs Fußball gesprochen, weil mir das natürlich auch, äh, ja, wie du schon sagst, dieser Teamgedanke, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war es aber auch realistisch eingeschätzt, dass ich im Tennis einfach besser war. Ja, und <lacht> dann ist es mit 14, 15, 16, äh, bei Jungs vor allem, äh, das indem du besser bist, begeistert dich dann auch schneller. Ja, weil du willst ja dann auch Erfolg haben. Die, die Wertschätzung ist wichtig. Und da war eine ähnliche Situation. Und dann konnte ich natürlich beides verbinden. ja, Das Talent, was ich irgendwo im Tennis hatte und trotzdem äh, noch diesen Teamgedanken Und äh, ja, ich bin total dankbar, weil ich so auch jetzt für dieses Coaching, das ich jetzt mache, ähm, als, als Trainer, natürlich unglaublich viele Erfahrungen sammeln konnte. Ich hatte tolle Doppelpartner, ja, Philipp Petschner, Philipp Kohlschreiber, ähm, mit dem Rainer Schüttler auch mal gespielt. Also da waren wirklich viele, von denen du auch sehr, sehr viel lernen konntest. Äh, Marin Cilic, äh, Grand Slam-Sieger im Einzel, mit dem ich ein paar Mal doppelt spielen durfte. Und da waren viele Erfahrungen dabei, die mir jetzt auch für meine zweite Karriere oder jetzt mittlerweile eigentlich, wenn man Einzel-Doppel-Coaching, eigentlich schon die dritte Karriere, äh, die mir da unglaublich helfen.
0: Okay. Ähm, wenn du auf den großen Turnieren unterwegs bist, wo man dann auch wirklich alle äh, beisammen hat, sage ich mal, ne? die, die großen Namen bei bei Männern wie bei Frauen natürlich auch. Ne? Mhm. Ähm, du, du betreust ja Spieler mittlerweile in oder hast ja Erfahrung auch als Coach in beiden Welten, sage ich mal, äh, ja. in der Männer- und in der Frauenwelt. Ähm, Sag dir mal, was ist denn auf den ersten Blick das, was dir am meisten auffällt, was der Unterschied ist zwischen den, was weiß ich, Top 5 oder Top 10 und zwischen, was weiß ich, jemand, der vielleicht auf 80 oder 100 oder 120 steht, was ja auch schon tolle, erfolgreiche Athleten sind. Was ist da der Unterschied? Was siehst ja. du Ja, da? es ist interessant, weil es gibt... Äh einige
1: Parallelen und und einige Sachen, ähm, die bei jedem komplett individuell sind. Wenn man jetzt die Top 5 Spieler nimmt und ich sage jetzt einfach mal, das sind dann ja Djokovic, Federer, Nadal und dann nehmen wir jetzt mal Team und Zverev dazu, weil es halt bei uns einfach äh, einen engen Bezug dazu gibt. Mhm. Ähm, der Weg ist sehr individuell. Ja, es gibt Sachen, die die machen alle gleich. Also diese Professionalität, auch äh, dass sie dass sie ähnliche Abläufe haben, dass sie da ähm, ja natürlich, äh, sage ich jetzt der Moi, sehr auf, auf gewisse Sachen, auf Details auch achten. Ja? Äh, das ist sehr ähnlich bei allen. Aber wie sie es ausführen, das ist wiederum komplett individuell. Und da ist ein Federer ganz anders als ein Nadal. Und das ist auch eine Stärke von jedem, äh, sich da wirklich sehr, sehr gut einzuschätzen. Und dann auch das perfekte Team für jeden aufzubauen. Also, das sind auch unglaublich gute Manager. Ja. Sascha Zwereff ist das letztes Jahr ein bisschen schwierig gefallen. Das sind viele Sachen gewesen. Aber ich sage mal, ein Roger Federer, der ist unglaublich gut darin zu wissen, welche Leute, mit welchen Leuten umgibt er sich. Ja. Ähm, welche Abläufe braucht er? Um einfach diese, um dem großen Ziel eigentlich alles unterzuordnen. Und äh, das machen die Top-Leute schon sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich auch besser als, äh, sage ich mal, Jungs, die dann gut sind, aber vielleicht nicht Weltklasse sind.
0: Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, so aus den letzten ein, zwei Jahren, wo du was beobachtet hast, wo für dich ein Aha-Erlebnis war, dass du gesagt hast, ah, okay, das ist jetzt äh, halt, deswegen ist derjenige halt eben auch da, wo er ist?
1: Ja, ich sag jetzt mal, die, die Jungs entwickeln sich immer weiter. Das ist ein unglaublich wichtiger Schritt. Ja? Da kommt jetzt keiner und sagt, jetzt habe ich drei Grand Slam-Turniere gewonnen und jetzt äh, setze ich auf meinem Thron. Ja? Beim Federer hat man es extrem gesehen, äh, wie sehr auch noch sein Spiel weiterentwickelt hat. Obwohl er ja, wir haben vor vier, fünf Jahren ja schon eine Diskussion gehabt, wahrscheinlich der größte aller Zeiten ist. Trotzdem hat er sein Spiel angepasst, ist offensiver geworden, hat sich nochmal Input geholt. Auch durch, durch Experten, ähm, durch den Ivan Lubicic, den er dann neu zum Trainerteam dazugenommen hat. Ähm, eigentlich mit dem Stefan Edberg, den er davor hatte schon. Ja. Also das ist ein ständiges Lernen, ein ständiger Austausch. Und die, ähm, die Jungs sind, obwohl sie dermaßen gut sind, immer noch auf der Suche, das Ganze zu optimieren. Und auch gerne mit Hilfe. Ja. Das ist... Äh, weil ich sage mal, bei manchen Spielern, die es vielleicht nicht ganz nach vorne schaffen, da ist immer der Grad zwischen Anregung und Kritik sehr, sehr schmal. ja Du gibst ja als Coach einen Tipp. Ja? Und der Spieler, sehen wir auch bei bei jugendlichen Athleten, äh, empfindet es oft in erster Linie als Kritik. Ja, habe ich es bisher nicht gut genug gemacht? Ja, was meint er damit? Und bei denen ist es so, die nehmen das sofort als Chance auf. Ja, die die sagen sofort, ah ja, das könnte man ausprobieren. Das heißt nicht, dass sie es immer machen ja oder dass sie es zum Schluss dann durchziehen. Aber... Sie sind immer offen für Neuigkeiten, für Verbesserungen. Und das ist
0: eine sehr, sehr große Qualität. Okay. Merkst du äh, große Unterschiede in der Vorbereitung äh, auf, auf Matches zwischen Top-Leuten und äh, normalen Spielern? Ja.
1: Ähm, also mir ist jetzt wieder
0: aufgefallen, weil der Peter
1: Gojovczyk, den ich aktuell trainiere, ähm, der hat äh, in Basel beim, beim großen ATP-Turnier sich qualifiziert und dann erste Runde gegen Roger Federer gespielt. Und ähm, da habe ich natürlich Roger... Du kennst mich, ich beobachte das dann sehr, sehr gerne. Ja, Wie ist das Verhältnis dann einen Tag vorm Spiel, wenn man schon weiß, man spielt gegeneinander. Wie ist es drei, vier Stunden vorher? Was der Roger unglaublich gut macht, ist, der weiß genau, wann er in diesem Fokus-Mode switcht. Ja? Der Roger ist am Tag vorher, da gibt es Smalltalk, da unterhält man sich. Also da würdest du nicht denken, die beiden Jungs spielen jetzt am nächsten Tag gegeneinander. Aber dann merkst du, dann ist irgendwann dieser Moment und das kann eine Stunde sein, das kann eineinhalb Stunden vorm Spiel sein, wo du weißt, jetzt kommt nichts mehr an den Roger ran. Ja? Jetzt ist er wirklich im Tunnel, jetzt konzentriert er sich und das macht er natürlich unglaublich gut und das ist eine große Qualität. Da lässt er sich auch von nichts mehr ablenken.
0: Okay. Eine Sache, die mir zum Beispiel sehr aufgefallen war damals bei den US Open, da haben wir sogar damals, glaube ich, darüber gesprochen, oder ich habe dich darauf angesprochen, wenn du dir mal das Umfeld der, der Athleten anschaust, also die, die Leute mit denen, die da so unterwegs sind. Dann habe ich damals zu dir gesagt, schau mal, äh, die meisten Coaches sind doch eigentlich teilweise, obwohl man da bei einem der vier besten, größten Turniere der Welt waren, die meisten sind schon ein bisschen kaputt irgendwie. Ne? Also so ein bisschen müde, so ein bisschen lethargisch, so ein bisschen low energy, sage ich jetzt mal. Aber wenn du dir mal das Umfeld von Nadal anschaust, also hellwache Leute, ganz fokussiert. Bei den anderen Coaches hatte ich immer den Eindruck, wenn die dann mal auf dem Platz sind, zumindest auf dem Niveau, wo wir da waren, dann waren die auch ready, dann waren die da, dann waren die intensiv. Aber abseits des Platzes sind die schon so ein bisschen rumhängt wie man bei uns sagt, ne? Und das war eben bei den, bei den großen Leuten vom Umfeld hatte ich den, den Eindruck, dass es anders ist. Ja. Würdest du auch also sagen, das, dass, dass das, ja. dass die Persönlichkeiten auch vom Umfeld auch eine große Rolle spielen? Ja, ich glaube, dass beim Rafael Nadal jemand, der im Umfeld
1: ist und wenig Energie hat, gar keine Chance hätte, ja, weil entweder wird es der Raffa schaffen, ihn dann mitzuziehen und mitzunehmen und trotzdem einen gewissen Benefit davon zu haben oder er wird sich ganz, ganz schnell, wird das erkennen und dann auch von der Person trennen. Das ist was, dafür haben die Jungs unglaublich gute Antennen. Im Tennis ist natürlich auch der Glücksfall, du kannst dir dein Team so zusammenstellen, wie du es individuell willst. Das ist in der Mannschaftssportart natürlich nicht immer möglich, weil der Trainer wird dir vom Verein vorgegeben, dann gibt es vielleicht einen Trainerwechsel und solche Sachen, ja. Hier ist es wirklich individuell, dass du sagen kannst, diese Leute tun mir gut, mit denen fühle ich mich wohl. Ja, Und da hat jeder in, in diesem Team, hat auch jeder seine spezielle Aufgabe und weiß auch ganz genau, was von ihm erwartet wird. Ja, der eine ist der Experte, der andere ist auch mal der. Äh, Physiotherapeuten sind unglaublich wichtig, weil das sind oft dann so, die sind für die Seele wichtig. Ja, Da liegt man abends dann auf der, auf der Massagebank, kann sich auch mal fallen lassen ja, und äh, darin sind die, die Topspieler unglaublich gut äh, zu spüren, wen brauchen sie da in welchem Bereich und äh, das sind menschliche Qualitäten auch, also das ist viel mit Sozialkompetenz hat es zu tun und oft auch in zweiter Linie dann wirklich auch nur mit, Fach mit Fachkompetenz.
0: Ja, würdest du sagen, dass die, äh, die besten Sportler auch ähm, bereit sind, vielleicht früher oder mehr Geld in ein richtig gutes Umfeld zu investieren? Also es sind ja Unternehmer im Endeffekt, oder? Die müssen ja. auch bereit sein zu investieren und was ich oftmals mitkriege ist, dass dann der eine oder andere sagt, ja gut, wenn ich die Kohle verdienen würde, dann könnte ich mir einen eigenen Physio leisten, der immer mit mir mitgeht.
1: Aber ich, ich verstehe den Gedankengang natürlich, weil als Tennisspieler, du bist dann Einzelunternehmer, du hast relativ wenig Sicherheiten. Das heißt, du musst schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen haben und der Glaube an dich selbst muss sehr groß sein, um wirklich schon im Vorfeld so stark zu investieren. Und meistens ist das dann so Step by Step. ja Also das ist dann, man macht den einen Schritt, dann stellt man sich noch ein bisschen besser auf, versucht den nächsten Schritt zu machen. Und ich sag mal, bei einem, bei einem Dominik team war es jetzt auch so, also man, man kann diese Schritte auch wirklich sehen. Ja? Wenn man ein Level drunter gehen, wer das unglaublich gut gemacht hat, jetzt die letzten zwei Jahre war der Jan Lennart Struff, ein deutscher Spieler, der mittlerweile 30 in der Weltrangliste steht, die man wirklich bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, die es ja auch immer ist, ähm, man konnte das begleiten, man konnte das sehen und, äh, und das ist schön dann auch bei, bei Sportlern einfach zu sehen, wie sie sich da weiterentwickeln. Weil es ist eine ständige Weiterentwicklung. Ja? Sobald du da stehen bleibst, äh, wirst du überholt, links und rechts.
0: Wie, wie, wie sehr würdest du denn den Anteil Persönlichkeitsentwicklung ähm, sehen? Also würdest du sagen, das passiert einfach durch das, dass die auch älter werden und Erfahrungen machen? Oder ist es was, wo du als Coach auch sagst, nee, komm, äh, arbeite da gezielt auch an dir, um bestimmte Dinge weiterzuentwickeln? Ja, man versucht natürlich äh, da schon Sachen dann auch äh, rauszusuchen, um die,
1: um die Entwicklung zu beschleunigen. Ja, Ich sage auch immer, äh, so ein junger Athlet, ja, du findest viel selber raus, aber du verlierst einfach Zeit. Ja, und wir reden immer über einen Zeitfaktor, vielleicht über eine Karriere über 15 Jahre. Ja, Und natürlich ist es... Ähm ist es besser, wenn ich nach fünf, sechs Jahren einfach schon viel rausgefunden habe, um die letzten zehn Jahre dann einfach auf dem Top-Level zu performen, als dass das dann einen Tick zu langsam geht und so weiter. Ja. Es gibt auch viele Beispiele, die haben es für sich in der Karriere nie 100% rausgefunden. Die sind aber oft dann sehr, sehr gut im Nachhinein als Coaches. Ja. Bei mir hat es auch lang gedauert. Ich habe auch äh, sicherlich aus meiner Einzelkarriere nicht das Optimale rausgeholt, weil einfach gewisse Sachen äh, war ich auch vielleicht beratungsresistent und äh, habe mich da ein bisschen zu langsam entwickelt. Ähm, ich versuche natürlich, diese Fehler jetzt ähm, bei den Athleten, mit denen ich arbeite, ähm, zu vermeiden, ja? um einfach äh, möglichst schnell ja, nahe am Optimum zu sein.
0: Ja, sieht man, glaube ich, in vielen Sportarten, ne? dass die besten Coaches der Welt oftmals nicht unbedingt die besten Spieler der Welt waren. Ne? Also, was weiß ich, Jürgen Klopp im Fußball ja. ne? oder Ottmar Hitzfeld, ne? wo er auch bloß ein durchschnittlicher äh, Schweizer Erstligaspieler, glaube ich, war einmal eine Zeit lang. Aber ähm, man kann trotzdem ein hervorragender Coach, sein, wenn man aus beiden Richtungen lernen kann. Was, was war denn bei dir eigentlich der entscheidende Punkt, dass du irgendwann dann einmal wirklich so in diese Weltspitze gekommen bist im Doppel? Hast du irgendwas verändert, was gezielt ist, was dir diesen Durchbruch dann auch ermöglicht hat? Oder war das eine Step-by-Step-Entwicklung?
1: Nee, ich hatte, äh, damals habe ich dann ähm, einen Trainer aufgewechselt, habe mit dem Jan De Witt, äh, ist ein absolut äh, renommierter Coach, äh, zusammengearbeitet. Und das war so, da war ich. Äh, ja, 25, 26. Und äh, das war zum ersten Mal, dass ich wirklich auch äh, Sachen abgeben konnte. Ja? Weil ich finde, Training ist immer aus Athletensicht, äh, ist, ist äh, ein Teil Eigenleistung und ein Teil Fremdleistung. Ja? Und wenn du nur ähm, für dich selber arbeitest, ja, dann bist du auch manchmal auf dem Holzweg. Wenn du es nur abgibst, ja, dann bleibt die persönliche Entwicklung auch wieder ein bisschen stehen. Und da war zum ersten Mal, dass wirklich die Balance so war... Ähm, ich habe mich darauf eingelassen, habe versucht, die Sachen umzusetzen, ähm, habe sehr, sehr guten Input bekommen und äh, das war dann so, in dem Ganzen war ich dann in einem, in einem Team, in einem Umfeld, wo ich äh,
0: perfekt äh, im Endeffekt funktionieren und performen konnte. Ja, das heißt, du hast ein Maß an Aufgaben abgegeben, die dich einfach genau. zeitlich oder energetisch belastet haben und?
1: Ja, ich war bereit abzugeben, weil du testest ja ständig am Anfang, so eine Zusammenarbeit ist ja immer, du schaust ja, ja, du hinterfrägst ja auch und äh, bei mir war es dann oft so, dass ich äh, halt nicht überzeugt war zu 100 Prozent, das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass ich da vielleicht ein bisschen skeptisch war, ähm, wollte mich da auch vielleicht schützen, keine falschen Sachen zu machen, habe sicherlich auch lange Zeit gedacht, ich weiß es selber ein Stück weit besser, ja, und irgendwann war es dann so, dass ich äh, eben mit Jan DeWitt dann jemanden hatte, von dem ich in erster Linie fachlich so sehr überzeugt war. Und, und dann kam auch noch diese Sozialkomponente dazu, dass der Jan sehr, sehr gut war im Vermitteln. Ja, und das im Zusammenspiel hat mir dann geholfen, den Weg dann mitzugehen. Und das war für mich der Schritt, der mir dann eben ja, das ermöglicht hat, in der Weltspitze mitzuspielen. Okay,
0: also auch wieder hier eigentlich ein, eine Art Mentor, sage ich jetzt mal, der ja, das Türchen definitiv. bei dir aufgesperrt hat, damit die PS wirklich voll auf die Straße kommt. Ich glaube, ja. das ist was, was, was bei den meisten erfolgreichen Menschen irgendwann in dieser Historie, in dieser Biografie gibt es diesen, diesen Menschen, der dann mal auf einmal die Tür aufgesperrt hat so ein bisschen, oder? Ja, das glaube ich. Und das ist unglaublich wichtig. Und
1: äh, ich habe im Jan noch oft darüber gesprochen, Das wäre gewesen, wenn wir uns vier, fünf Jahre früher kennengelernt hätten, wäre ich vielleicht der Top-Einzelspieler geworden, ja? Andererseits hätten wir uns vier, fünf Jahre später oder gar nicht kennengelernt, hätte ich die Karriere zum ja nie gehabt. Und das mhm. ist natürlich unglaublich wichtig, dass man da auch zum richtigen Zeitpunkt ähm, die richtigen Leute trifft. Und äh, ist ja wie im Privatleben, sage ich. ja. Es ist ja dann immer irgendwo auch, äh, man spürt ja dann relativ schnell, ob das passt, ob einen das dann äh, vervollständigt und äh, eben auch irgendwo besser macht. Und äh, das ist eine Qualität, die haben die Top-Athleten absolut. Also die spüren das sehr, sehr schnell, wer sie da bremst oder wer sie da einfach noch auf die ja. Beschleunigung und besser macht.
0: Ja, du hast gerade schön gesagt, dass man die Leute dann irgendwann trifft. Das hört sich jetzt so natürlich für den einen oder anderen vielleicht an so, ja, hoffentlich treffe ich den jetzt dann irgendwann mal. Hoffentlich kommt nein, nein. der irgendwann mal auf mich zu. Was heißt denn das ganz konkret? Nein, nein, also
1: also hoffen, sage ich jetzt mal, hoffen ist ein Ausdruck, den hörst du in der Weltspitze nie. Ja, also da ah. gibt's auch, also hoffen und gibt es nicht. Ja, das ist immer, äh, die, die sind immer in der Aktion. Die versuchen sich immer weiterzuentwickeln. Die schauen ja auch links und rechts. Die schauen ja auch, ah, wie arbeitet das andere Team? Ist da vielleicht irgendwas, was man sich noch ein bisschen abschauen kann? Und äh, das ist, äh, also die sind immer lösungsorientiert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, vor allem im Tennis. Ich meine. Du hast selber auf einem sehr hohen Niveau Tennis gespielt. Ja, wenn du dich im Tennis, äh, wenn du es nicht schaffst, lösungsorientiert zu sein, dann gibt es viel zu viele Fallen. Ja, wenn du immer wieder denkst, oh, was habe ich beim letzten Punkt und ach, hätte ich das Break gemacht und oh, da habe ich doch gerade den Satzball gehabt und dann war ich zu defensiv. Ja? Wenn du in dieser Vergangenheit bist, ja, auch wenn es nur zeitlich relativ kurz vergangen ist, äh, da kommst du nicht weiter. Ja? Und das schaffen die Jungs natürlich super. Also kein Hadern, kein Hoffen, sondern immer wieder schauen, was ist der nächste Schritt und äh, da ist kein Zufall, dass du jemanden kennenlernst oder triffst. Ja, manchmal vielleicht, aber im Endeffekt ist es dann schon so, dass das auch ja,
0: irgendwo aufgrund von zielführender Handlung dann stattfindet. Ja, das heißt, du bist da sehr aktiv nach außen gegangen und hast einfach ein Netzwerk aufgebaut und dann ist es einfach ein mathematisches Prinzip wahrscheinlich, oder? Dass man durch ja, die Menge der Leute, die man kennenlernt, den Richtigen dann auch erwischt, oder? Ja, und äh, du hast es ja vorher auch angesprochen, als wir in New York waren, ja natürlich, äh,
1: du bist ja da genauso, wir unterhalten uns mit vielen, vielen Leuten, ja, wir es interessiert uns ja auch alles, ich finde es total spannend, äh, wie trainiert ein Roger Federer, ja, ich finde es total spannend, was macht ein Dominik Thiem und ein Sascha Zverev und äh, da, da kann man sich immer wieder Sachen abschauen und, und trotzdem sieht man auch immer wieder Sachen, wo man sich denkt, ah, das könnte er vielleicht jetzt noch besser machen und äh, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, da genau hinzuschauen, aber trotzdem immer auch für sich selber dann den, den eigenen Weg zu finden, ja? weil ich sage jetzt mal, ich bin jetzt kein Trainer, der jetzt irgendwie über Angst führen kann, bei mir ist sehr, sehr viel über positive Emotionen, über Energie, ja? mhm. Sicherlich auch Jürgen Klopp dann irgendwo ein Vorbild, weil ich finde, der macht das fantastisch, weil du willst mhm. das Beste aus den Leuten rausholen, aber natürlich äh, über die richtigen Zugänge. Und äh, das ist äh, für mich immer wichtig, da auch links und rechts zu schauen, wie machen das andere Leute oder wirklich auch äh, vielleicht Trainer,
0: die dann äh, auf einem noch höheren Level aktuell arbeiten. Mhm, okay. Das Spannende bei dir, vielleicht können wir noch ein bisschen mal draufgehen, auch, ist ja auch, dass du so vielschichtig unterwegs bist. Du kennst die, die Männerweltspitze, du kennst aber auch die Frauenweltspitze, du kennst aber auch die Jugend, wie man Jugendliche ein bisschen heranführt und wie man mit Jugendlichen arbeitet. Lass uns doch erstmal auf den Unterschied zwischen Männern und Frauen noch mal ein bisschen schauen. Also, eine Frau, die jetzt, sage ich mal, jetzt in deinem Fall natürlich im Tennis, aber das können wir ja vielleicht ein bisschen übertragen, die, sage ich jetzt mal, wirklich. In, den, in die Spitze ihres Bereichs will, worauf muss die achten im Vergleich zu den Männern? Also wo ist denn da der Unterschied oder auch in der Führung? Wie führt man eine Frau nach oben und wie führt man einen Mann vielleicht in die, in die Spitze? Ja, also man denkt dann immer, das sind
1: massive und riesige Unterschiede. Es ist, die Unterschiede sind gar nicht so groß, weil die, Mann, die Frau will, will genauso sehr wie der Mann dieses eine Ziel erreichen. Ja, das ist mal, da muss man sich im Vorfeld klar sein. Und dann ist es vielleicht so, dass man bei den Frauen in manchen Bereichen ein bisschen mehr auf diese Emotionen eingeht. Ja, also man muss ein bisschen besser spüren oder man versucht ein bisschen besser zu spüren, wann muss man auch mal zuhören, ein bisschen vielleicht auch mal aufbauen, trösten oder wann muss man auch wirklich ganz, ganz konsequent sein und ganz hart sein. Und ich sage jetzt mal, bei bei den, bei den Frauen ist mir aufgefallen, dass man unglaublich viel eben auch durch diese positiven Emotionen oder durch diese Spiegeln oder dass man wirklich auch versucht, das vorzuleben, dass man da unglaublich viel herausholen kann. Ähm, bei den Männern ist es manchmal so, dass ich äh, ja, vielleicht sogar ein Tick direkter bin. Ja? Dass man einfach sagt, äh, ähm, ja, dass man jetzt nicht so darauf achtet, wann sagt man es oder, oder wie kommuniziert man es, da haut man es einfach mal raus. Ja, äh, ja das ist... Äh, ist ein bisschen anderer Zugang manchmal, aber ich finde, dass viele Sachen sind extrem ähnlich und äh, mir, also mir macht beides total Spaß. Interessant ist auch, weil du es angesprochen hast, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil natürlich gewisse Sachen bei Jugendlichen einfach noch leichter und schneller zu verändern sind. Ja? Wenn das noch nicht so geprägt ist, wenn das noch nicht über Jahre eingeschliffen wurde, äh, da macht es mir unglaublich viel Spaß, weil man äh, noch deutlich schneller Fortschritte erzielen kann, beziehungsweise auch mal Muster noch aufbrechen kann und äh, ja nahezu komplett verändern kann. Das ist natürlich beim 30-jährigen Athleten, das es auch wurscht, ob es eine Frau oder Mann ist, dann schwieriger, weil sich das natürlich schon
0: über viele, viele Jahre eingeschliffen hat. Okay. Was wäre denn dein Tipp hier an der Stelle jetzt als Profi-Coach-Sicht an, an Eltern, die sagen, Mensch, ich habe einen Jugendlichen zu Hause oder eine Jugendliche zu Hause, die vielleicht in irgendeinem Bereich talentiert ist, vielleicht sogar Lust hat drauf, wie, was kann man da als Elternpart tun, um die möglichst gut auf dem Weg zu unterstützen? Oder was sollte man auf, also, auf alle Fälle vermeiden? Das ist vielleicht äh, noch wichtiger. Nein, es, ja, es ist ja total spannend, als Eltern. Bei mir ist ja auch so, wir habe auch zwei Kinder, die Tochter ist zwölf,
1: äh, der Sohn ist acht. Man kann als Eltern, äh, einige Sachen falsch machen, aber man kann auch unglaublich viel richtig machen. Ja, Ich glaube, das Entscheidende ist immer, dass man diese Begeisterung, die ein talentiertes Kind ja, mit großer Wahrscheinlichkeit mitbringt, dass man die einfach fördert und 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 immer wieder und äh, auch unglaublich viel positives Feedback gibt. Ich finde, das, äh, das Schlimmste, was Eltern machen können, ist, dass sie danach dann äh, analysieren und oft dazu auch neigen, ein bisschen zu negativ zu analysieren, ja, äh, wo es dann heißt, ja, warum hast du das nicht gemacht und das im Training machst du es doch so gut und warum hast du es, ja, und da geht halt relativ dann schnell auch der Spaß verloren, weil dafür ist ein Trainer da. Ja, das muss man unterscheiden. Es gibt Eltern und Trainer. Und äh, da appelliere ich wirklich immer an die Eltern, ähm, ja, seid positiv dabei, begleitet das Ganze. Ähm, Schaut genau hin, weil wenn es vom Kind auch mal respektlos wird oder wenn er sich nicht hundertprozentig anstrengt, das kann man einfordern. Ja, dann kannst du auch sagen, ja gut, aber zum Beispiel, Entschuldigung, Sonntag, wir fahren den ganzen Nachmittag wegen dir irgendwo durch die Gegend ja, und du strengst den nicht mehr an. Das kann nicht sein. Ja? Aber nicht ins Fachliche gehen oder nicht sagen, ja, warum hast du da geschossen und nicht gepasst? Nein, also sowas da ich nicht machen. Das reflektieren die Kinder ja selbst selber sehr, sehr gut und dafür gibt
0: es immer noch Trainer. Okay, cool. Wenn du dir ähm, wünschen könntest, wenn du so einen Spieler vor dir hättest äh, und du könntest ihn ausstatten wie bei so einem Computerspiel, weißt, wo man dann so Attribute hinzufügen kann, so der kriegt jetzt fünf Punkte von dem und fünf Punkte von dem. Was wären denn so deine drei wichtigsten Charaktereigenschaften, die du, einem Sportler mitgeben könntest, in maximaler Ausprägung, wenn du es wünschen, wenn du es zaubern könntest? Sag mir, was sind die drei wichtigsten Faktoren für dich? Ähm... Also ich finde es sehr, sehr wichtig, eine gute Selbsteinschätzung zu haben. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit
1: Selbstkritik immer, ja, weil es gibt Spieler, die sind zu selbstkritisch. Das ist auch schwierig, ja, weil es immer ein bisschen negativ behaftet ist. Und es gibt auch, das ist jetzt nicht unbedingt im Tennis, es gibt auch in der Mannschaftssportart, wo du immer welche hast, die nie selber schuld waren, ja, wo entweder der Trainer schuld war, weil er falsch aufgestellt hat oder die Mitspieler was falsch gelaufen sind. Also da ist mir ganz, ganz wichtig, dass sich ein Athlet unglaublich gut selber einschätzen kann. Das können die Guten alle, egal ob es ein Mannschaftssportart ist oder Einzelsportart.
0: Ja. Wie haben die das gelernt? Also wie, wie, wie kommt man dahin? Weil das können ja die wenigsten von Natur aus, oder? Das können, ja, das können wenige von Natur aus, aber da glaube
1: ich ist schon noch immer wichtig, auch in jungen Jahren, ob äh, der Sportler oder der Athlet oder der Mensch in dem Fall oder das Kind, äh, ob er ehrliches Feedback bekommen hat. Weil dann können sie schon einschätzen, ah ja, das war jetzt sehr gut, da könnte ich mich vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und äh, da ist äh, Wichtig äh, auch, was kommt von den Eltern als Feedback, ja was kommt von, von, den, von den Lehrern teilweise als Feedback, was kommt von von Trainern als Feedback. Das, ist, mhm. äh, das kann man erlernen, ja aber erfolgreiche Kinder haben es auch zum Teil schon in sich drin.
0: Mhm. Okay, Selbsteinschätzung, okay.
1: Selbsteinschätzung ist unglaublich wichtig. Ähm, dann ist mir wichtig, ähm, dass man sehr, sehr früh auch, äh, oder dass das die Top-Athleten, die kümmern sich sehr, sehr gut um sich selber. Ja, also das ist äh, die, die achten auf, äh, auf Ernährung, die achten auf Schlaf. Ähm, Im Amerikanischen gibt es immer so was. So was ähm so ein Spruch, das heißt der Manager Darkseid. Ja? Jeder hat irgendwie so eine Sache, wo er gerne ausbricht. Ja, der eine ist gerne zu viele Süßigkeiten, der andere trinkt mal ein Bier zu viel. Ja? Darin sind sie sehr, sehr gut, dass sie auch das einschätzen können und unglaublich gut regulieren können. Ja? weil da Du musst nicht leben jetzt wie ein Priester, um in die Weltspitze zu kommen. Aber natürlich musst du wissen, wann kannst du ausbrechen, was kannst du dir auch mal gönnen ja? und vor allem wann. Und das ist, das ist wichtig und das können die Top-Athleten sehr, sehr gut. Mhm. Also ja, sehr 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 mal, in Raffa geht auch mal. In Raffa und geht auch mal. Geht auch mal feiern, ja, das ist ja logisch, aber er macht sicherlich nicht, äh, wie vielleicht Nick Kyrgios während dem Grand-Slam-Turnier, weil ihm der Druck zu groß wird. Ja, Das ah. ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, das ist einfach lernen, äh, Gefühle, äh, Druck, Emotionen auszuhalten. Weil Das siehst du immer wieder, dass viele äh, in dem Bereich, wo es dann wirklich hart wird, anfangen auszubrechen, weil sie nicht stark genug sind, das auszuhalten. Und das, finde ich, äh, ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil es ist eine Illusion zu denken, dass der Roger Federer ein Grand-Slam-Finale spielt und sich am Anfang super fühlt. Ja, nein, der ist angespannt, der denkt den ganzen Tag dran, ja, was passiert, der denkt dran, wie fühle ich mich danach, wenn ich gewonnen habe, wie fühle ich mich aber, wenn ich verloren habe, ja, das ist ja ein, das ist ein unglaublicher Druck, der sich da auch nur 14 Tage bei so einem Grand Slam turnier aufbaut und äh, das ist ganz wichtig, ähm, auch immer wieder zu sagen, na, es geht nicht darum, dass du dich gut fühlst. Es geht darum, das einzuschätzen, wie du dich fühlst und bereit zu sein, das auch mal auszuhalten. Und das kennst du im Berufsleben genauso. Das ist nicht jeder Tag, dass man sagt, oh ja, nein, manche Sachen fallen einem auch schwer. Aber das heißt noch lange nicht, dass man es durchziehen sollte und durchziehen kann. Und darin sind die Top-Athleten im Tennis unglaublich gut.
0: Du hast mal einen Satz zu mir gesagt, es war ganz interessant. Ähm, ist, unsere Aufgabe ist ja immer so ein bisschen, wie kann man Nervosität äh, trainieren, ja, oder, oder Performance zu ja. bringen unter Nervosität. Und Nervosität ist ja eigentlich was, was erst im Wettkampf, im wahren Wettkampf eigentlich ähm, entsteht. Und du hast mal zu mir den Satz gesagt, äh, deine, das war zumindest damals der Stand, äh, die, die beste Variante, um Müdigkeit, äh, um, um, um Nervosität zu simulieren, ist Müdigkeit. Kannst du das mal auf, auf ja ähm, du merkst da teilweise im Training weil es ist natürlich schwierig wir können jetzt nicht im
1: Training sagen okay jetzt visualisieren wir und jetzt stellen wir uns vor äh, dass wir natürlich kannst du es zum Teil machen aber du kannst kein Grand Slam Finale simulieren ja. was du simulieren kannst sind gewisse Vorgänge im Körper die ähnlich sind unter starker Nervosität oder unter starker Müdigkeit ja, das ist teilweise im Training, dass es ähnlich ist von den Bewegungsabläufen, von der Koordination her, weil wenn mein Athlet im Training total müde ist, ja, weil er jetzt schon zweieinhalb Stunden trainiert hat, weil vielleicht auch viel Input gekommen ist, äh, kognitiv anspruchsvoll war das Ganze, ja, dann ist es so, dass er in einem Bereich ist, wo Natürlich auch viel Stress entsteht, ja, weil mhm. es ihn irgendwann nervt, weil er, weil er weil er kaputt ist, weil er irgendwann hofft, dass das Training aus ist. Und das ist wiederum ein Zustand, der ist zum gewissen Grad in vielen Bereichen ähnlich wie äh, große Nervosität. Und so versuche ich
0: das im Training dann äh, quasi zu simulieren. Mhm. Ja, interessant, okay. Also, wir waren jetzt bei den Punkten Selbsteinschätzung. Das andere war ein bisschen auch Selbstachtsamkeit, ne? also auf sich selber auch zu schauen und zu spüren, was ist für mich wichtig. Das nächste war. Ähm Selbstregulation im Endeffekt auch, ne? dass man das regulieren kann. Gibt es noch irgendeinen Faktor, den du dir wünschen würdest beim Spieler, irgendwas Elementares? Na, was ich mir teilweise wünsche beim Spieler, ist, dass er diese Neugierde äh, nie
1: verliert. Weißt du, dass er wirklich auch, äh, dass er vielleicht auch versucht, obwohl er jetzt schon seit 15 Jahren Tennis spielt, doch noch irgendwas Neues rauszufinden mhm. oder doch mal Sachen zu probieren. Weil ich finde, das hält halt die Motivation extrem hoch, weil die große Gefahr ist, wenn ich um 10 Uhr komme, weil Training ist, ja, und dann trainiere ich und eigentlich trainiere ich seit 15 Jahren das Gleiche, nein. Sondern wirklich immer wieder zu versuchen, ähm, ja, auch ich als Trainer, ja, vielleicht kann man doch noch irgendein Spielzug rausfinden, vielleicht kann man biomechanisch doch noch was rausfinden, ja. Mhm. Meistens sind es Kleinigkeiten, aber das ist mir ganz, ganz wichtig und das fordere ich auch immer von den Athleten ein. Ich komme auch manchmal zum Training und sage, du, ähm, ja, was machen wir denn heute? Was denkst du Ja, Was hilft dir denn? Was meinst mhm. du, was so? Ja, jetzt haben wir, wir, haben jetzt zwei Stunden Zeit. Ja, du kannst dich selber gut einschätzen. Was willst du denn trainieren? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du da immer wieder versuchst, auch äh, den Athleten ein bisschen zu fordern und auch zu kitzeln, äh, dass er selber immer weiter diese Neugierde behält, um, um sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also meine Theorie ist mittlerweile, jetzt habe ich echt die letzten Jahre wirklich viel erlebt, viel gesehen aus allen möglichen Branchen, sei es Sportler, Künstler, Musiker, Schauspieler, Moderatoren, Wirtschaftsleute, Politiker. Der Unterschied, äh, glaube ich, zwischen den langfristig sehr erfolgreichen und den erfolgreichen ist nämlich auch, das wäre auch eine spannende Frage zum Beispiel. Ne? Erfolgreich ist ja. ja eine Sache, aber wie bleibst du über ja. Jahre oder vielleicht sogar noch mhm. länger so erfolgreich? Ich glaube, der Hunger ist die Antwort auf diese ja. Frage, oder? Ja, Hunger
1: ist das ist super Wort, weil es geht natürlich um dieses, äh, ja, dieses immer besser werden, dieses Streben nach Erfolg. Ja, dieses Wie du schon sagst, dieser Erfolgshunger. In Roger Federer würde aktuell alles unterordnen, um vielleicht doch nochmal einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Ja? Und, und, und dieser Hunger, der ist äh, ja, dieses unbedingte Gewinnenwollen. Ähm, weil ich sage jetzt auch mal, der Roger sagt ja auch, natürlich trainiert er unglaublich hart und seit vielen Jahren unglaublich hart, aber er empfindet es ja nicht so, weil er weiß ja, das ist die Voraussetzung, um eben seine großen Ziele äh, zu erfüllen. Und äh, das ist genauso, wie du es gesagt hast, äh, der darf auch nie weggehen. Ja? Und wenn du dann irgendwann mal merkst, im Laufe deiner Karriere, dass er so ein bisschen nachlässt, dann muss da jemanden nehmen, der es vielleicht nochmal schafft, das rauszukitzeln oder dann auch irgendwann sagen, ja, dann äh, mach mal jetzt was, nächstes, was anderes. Ja? Das ist äh, auch wichtig, sich
0: selbst da einzuschätzen. Ja, was würdest du denn sagen von, von deiner Sicht von außen? Ich meine, du kennst den Roger jetzt äh, schon ein bisschen auch. Ähm, der hat alles erreicht in seinem Leben, schon vor langer Zeit alles erreicht. Er erreicht immer mehr von allem, was er schon erreicht hat. Ist jetzt äh, 81er Jahrgang, das heißt, er ist jetzt 37, 38. Ja. Ähm, Warum spielt der immer noch auf dem Niveau? Was ist denn für den noch ein Ziel? Was würdest du denn sagen? Ja, du, ich, ganz ehrlich, der liebt das einfach. ja? Und
1: der liebt diese Challenge und der liebt sich selber zu challengen und der... Äh wie gesagt, er, er will halt einfach weiterhin gewinnen. Und beim Deutsch ist es schon immer so. Als er 10 Grand Slam-Titel hatte, hat es nicht interessiert. Er wollte einen Elften, Ja. Und 15 haben ihn auch nicht interessiert und 20 auch nicht. Und äh, das ist diese ständige Weiterentwickeln. Und äh, da ist er, ja, das hat er auch, das ist eine gewisse Besessenheit ja auch, die diese ähm, absoluten Top-Weltklasse-Athleten äh, ja, in allen Bereichen dann haben.
0: Mhm, cool. Mega. Also ich finde, da waren ein paar coole Insights dabei. War echt richtig, richtig gut. Ähm, wo kann man denn mit dir, wenn jemand eine Frage hat oder sonst irgendwas, wo kann man denn mit dir in Kontakt treten? Oder gibt es die Möglichkeit für, für Leute, wie, wie... Du bist bei Instagram, ja, glaube ich, auch vertreten. Und ja, so. ich, bin, ich bin auf Instagram als, als Chris Kars ja.
1: Das ist ein Einser, das ist ein Einser. Also da findet man mich relativ gut. Man kann mich auf Twitter kontaktieren man kann auch gerne dir eine E-Mail schicken und du leitest es an mich weiter, Steffen. Ja, hast du eh nicht so viel zu tun den ganzen Tag. Genau. Nein, aber also da bitte keine Angst haben. Wenn jemand Fragen hat zum Tennis oder wirklich auch zum Coaching dann auf, auf höchstem Niveau, kann er sich sehr, sehr gerne melden. Ich mag den Austausch sowieso. Auch wenn mich jemand mal auf dem Tennisturnier in Deutschland irgendwo sieht, sprecht es mich an, ist gar kein Problem. Es sind immer interessante Sachen auch dabei. Und ja, wir beide lieben den Austausch ja auch. Und das sind immer für beide Seiten gibt es da noch Entwicklungspotenzial. Und deswegen, ähm, ja, also kontaktiert mich sehr, sehr gerne und ich äh, werde es auch eine Antwort bringen. Das kann ich euch versprechen.
0: Sehr cool. Also wir verlinken deine Social-Media-Profile in Show Notes oder unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und ähm, ja, schaut euch äh, diese Welt auch mal an. Ist total interessant. Egal, ob ihr jetzt äh, Sportler oder Tennisspieler seid oder nicht. Ich glaube, da kann man viel fürs äh, Leben lernen. Man kann da viel mitnehmen. Hunger. Also der, Satz, der Satz des Tages ist: Das Wort Hoffen kommt in der Weltspitze nicht vor. Das ist geil. Na, Hoffen und Hadern. Haarern gibt es auch nicht. Ja? Das oh. ist sofort, das wird abgehakt
1: und weiter geht's. Und äh, natürlich, man will ja das, dieses Lösungsorientierte. Man sucht ja, man will ja irgendwie was finden, was einem äh, immer wieder Erfolg gibt. Ja? Und äh, also nur mit Hoffnung, dann,
0: dann musst du Lotto spielen, wenn du hoffst, dass du irgendwas gewinnst. Ja? So ist es. <lacht> cool, du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega gut. Hat fast gemacht. Super. Danke vielen, dir. vielen Dank, Steffen.